1: Buenos días a todas las personas que se conectan hoy 21 de noviembre de 2021 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy nuevamente nos acompaña Paul Pineda, periodista de la Facultad de Artes. ¿Cómo estás, Paul?
2: Buenos días, Carolina. Contento con mi segunda participación en este grato programa y quiero saludar obviamente a toda la audiencia de Horizontes, siempre fieles. Hoy la frase del día es... Un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini, director de cine y guionista italiano, considerado el cineasta de la posguerra más importante de su país a nivel mundial.
1: Muchas gracias Paul, esta frase es una abrebocas a lo que hablaremos en El Tintero, donde tendremos como invitados a Wilson Arango, quien es artista plástico, cineasta y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y desde Perú nos acompañará Carlos Salvatierra, programador del Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este.
2: Le recordamos a toda nuestra audiencia que seguimos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios.
1: Igualmente, debemos recordarle a nuestros oyentes que poco a poco los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales, asimismo como lo ha venido realizando el Centro Cultural Facultad de Artes, que ya cuenta con todos los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizarán en la Facultad de Artes a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
2: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. Cine sin boleta. En noviembre, una selección de películas de cine sin boleta del Centro Cultural Facultad de Artes nos deleita en su ciclo de cine familiar. La semana entre el 22 y 26 de noviembre, el Centro Cultural y la Cinemateca Municipal invitan a disfrutar de la película infantil Cigüeñas. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.co.
1: Vacaciones de sembrinas. Taller Luces en el Cielo. ¿Cómo se forma el cielo nocturno? ¿Cómo acercarnos a la luna y a las estrellas? Estas y más preguntas tienen su respuesta en Luces en el Cielo. Taller presencial para niñas y niños que busca estimular el aprendizaje y la imaginación. El taller es del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 y pueden participar niñas y niños de 5 a 10 años. Los horarios son del grupo 1 de 10 de la mañana a 12 del día, o del grupo 2, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. La inversión es de mil pesos e incluye materiales. Te puedes inscribir mediante el formulario de Google que encontrarás en nuestro Facebook, Centro Cultural Facultad de Artes, o escribir al siguiente número de WhatsApp, 324-545-5975. Repito, el WhatsApp, 324-545-5975. También nos pueden escribir al siguiente correo. Logística Centro Cultural Artes arroba uda .edu .com.
2: Haz parte del mundo de colores entre trazos y nuevas frecuencias. En pocos días llega a la ciudad de Medellín la novena versión de Ecologías Digitales, espacios donde podrás disfrutar de obras de artes, cultura y conocimientos de la mano de personas que transpiran colores y bits. Para más información puedes visitar la página www.ecologiasdigitales.org
1: La Facultad de Artes tiene abierta la convocatoria 2022-1 para su doctorado en Artes y la maestría en Músicas de América Latina y el Caribe así que desde ya puedes revisar toda la información en nuestra página web artes.uda.edu.co
2: El Seminario de las Artes La Vecindad Arte Naturaleza traerá el próximo jueves 25 de noviembre la conferencia Simbiogénesis de venir más allá del humano. El seminario tendrá encuentro de 4 p.m. a 6 p.m. Puedes acceder mediante Meet en el link que encontrarás en nuestra página artes.uda.edu.co.
1: Noviembre es adjudicado a los fieles difuntos, a los muertos, a las ánimas y el Centro Cultural Facultad de Artes Queremos aprovechar la ocasión para compartir con ustedes las lecturas de escritores colombianos que ya han dejado este plano terrenal pero que por su aporte a la literatura colombiana siempre estarán presentes. Especial Muertos Célebres, este miércoles 24 de noviembre a las 11 de la mañana con transmisión por la página del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
2: ¿Cómo se vive la muerte? El próximo sábado 27 de noviembre a las 11 de la mañana con transmisión por el Facebook del Centro Cultural de la Facultad de Artes UDA te contaremos cómo se vive la muerte en diferentes partes del mundo, según los diferentes aspectos culturales y religiosos, que interpretan su significado sobre lo que ocurrirá después de la vida, asociándola con diferentes rituales y costumbres para ayudar a las personas en el proceso del duelo.
1: Pasos de un payaso. Hacer del payaso un puente para llegar a los lugares difíciles, esto como opción de vida y de vida. El programa de la Facultad de Artes La Paz es una obra de arte Invita a esta cátedra donde Lucho, un payaso bogotano, nos contará sobre sus proyectos para llevar espectáculos y talleres que realiza para compartir con comunidades, descubriendo, valorando y disfrutando de las diferentes representaciones de lo que significa comodidad. Esta cátedra será el miércoles 24 de noviembre a las 4 de la tarde con transmisión a través del Facebook Artes UDA.
2: Viajes culturales. La Facultad de Artes programó el viaje que llamaremos Israel y Jordania, panoramas bíblicos, clásicos y modernos, que se llevará a cabo entre el 26 de diciembre del 2021 y el 14 de enero del 2022. Si deseas conocer toda la información detallada sobre las condiciones generales, debes ingresar a la página artes.uda.edu.co.
1: Festival Miradas Medellín. Está pensado para todas y todos con una programación infantil y familiar. Ven a disfrutar de este evento de ciudad que es la mejor excusa para volver a mirarnos. En nuestro Centro Cultural tendremos la proyección de estas películas a las 4 de la tarde. Encuentra toda la información en la página web artes.udea.es.co y en el Facebook Centro Cultural Facultad de Artes. <risa>
0: En el tintero.
1: El cine como tal inició en el siglo XIX cuando los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana: salida de obreros de una fábrica enorme, demolición de muros, la llegada de un tren, la partida de un barco. Con el pasar del tiempo, las exigencias técnicas han evolucionado para tener una experiencia más cercana con el espectador. El cine es el arte de narrar historias mediante imágenes y grabación sonora.
2: La primera función cinematográfica en Medellín fue en 1898, pero solo después de la Guerra de los Mil Días, 1899 y 1902, la ciudad volvió a la actividad cinematográfica convirtiéndose en epicentro para la creación y disfrute de este arte.
1: En esta oportunidad, nuestros invitados nos contarán sobre el Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este, festival que celebra su cuarta versión en Colombia con una programación especial que podrán disfrutar los amantes del séptimo arte en Bogotá y Medellín a partir del próximo 26 de noviembre al 4 de diciembre de manera presencial. Y para saber más sobre el festival, nos acompañan Wilson Arango, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y Carlos Salvatierra, programador del festival.
3: Hola Carolina, eh, mil gracias por la invitación. Eh, muy bien, muy contentos, ansiosos, digamos así, esperando que, que este festival pueda abrir sus puertas y dar inicio a esta cuarta versión.
0: Buen día Carolina, muy emocionado también. Se empieza la nueva edición en Bogotá y Medellín y bueno, nos podríamos estar más felices de que pueda suceder este año y en manera presencial
2: además. Bienvenidos a Horizontes. Carlos, cuéntanos, ¿cómo surge la cuarta versión del festival?
0: Bueno, la edición de este año empieza eh, luego de un muy arduo trabajo de, de visionado de películas, eh, desde inicios de año incluso donde eh, vamos a ver eh, varias secciones que a lo largo de los años hemos seguido eh, presentando como son la competencia al este eh, la, es decir la competencia oficial luego la competencia itinerante que es una donde larga más películas latinoamericanas y francesas eh, una sección de club público joven que es para bueno cine familiar y cine para niños también presentamos este año eh, la sección Miradas Cruzadas entre Krzysztof Kiewlowski, mítico director polaco, eh, junto con Kolel, Judith Kolel, una documentalista española que, donde es, que hace mucha referencia a su trabajo. También contamos con Focus, eh, Liberar la imagen, la cual presentamos como... El enfoque del festival la temática de este año Sobre expandir y normalizar más que nada El, digamos, el despertar o el, el placer femenino eh, no, Del cual no se habla mucho últimamente en lo que es cine Y presentamos cuatro películas Tanto contemporáneas como un poco ya clásicas Para presentar eh, esta temática Y si no me estoy equivocando, también falta... Eh, al Este Especial, donde presentamos películas, digamos, las más eh, galardonadas o esperadas y que tengan una relación directa con el festival. Tanto de otros festivales como el Festival de Venecia, el Festival de Berlín, y bueno, ya nos vamos enterando un poco a poco sobre la, las películas que vamos presentando.
1: Así es, Carlos, se nos iba uh, uh, adelantando en toda esa programación, sí, la sí. nutrida programación que, ten, que tenemos. Pero cuéntenos entonces, entre Wilson y Carlos, el festival tiene una trayectoria de 12 años en América Latina y para esta versión cuenta con un gran repertorio de películas de diversos países. Hablemos justamente sobre cuáles son los criterios de selección de esas películas y bueno, y ahondemos eh, un poco más sobre esa programación.
0: Bien, bueno, sobre la selección de películas, al menos lo que son más que nada cine internacional, eh, nos enfocamos en buscar películas con cierto riesgo que pongan a prueba un poco al espectador a, a descubrir otros tipos de narrativas, juegos entre géneros cinematográficos, novedades que, bueno, siempre tratamos de que las películas sean estrenos nacionales en el país que nos presentemos, y bueno, esos son creo que los, los ejes principales, ya que a ver, tenemos películas que vienen en el enfoque eh, Europa del Este, Europa mejor dicho, Europa central y oriental, que abarca todo desde Alemania, Suiza, hacia la derecha, ¿no? Hasta el límite con uh, Georgia, Rusia, toda esa parte, y por el sur con Turquía y Grecia. Y parte del de cine latinoamericano, que es donde presentamos las otras ediciones del festival, que también son ya 12 años en Perú, otros 6 años en Argentina, eh, 4, 4 años en Colombia y unos 15 años en Francia. Entonces, las películas de estos países se juntan en una sección puente que llamamos itinerante, y, y, y esas son, digamos, de dónde vienen las películas para esta
3: edición. Era ahí como complementar un poco ya toda esta información que, que Carlos también nos está compartiendo, justamente eh, destacando la presencia del, del cine nacional, que en esta ocasión pues quisimos eh, abrir un espacio para presentar cortometrajes nacionales a partir de una, de una convocatoria pública, ¿cierto? Entonces como ya Carlos nos venía contando, digamos que estas secciones principales o o fundamentales del festival se componen a través de una selección de películas que se, va, se van rastreando también en estos otros eh, grandes festivales y a partir pues, de, de invitación eh, se conforma una programación que consideramos pues, como relevante, ¿cierto? O que está como en sintonía en esa búsqueda que curatorialmente se está planteando el festival. Esa misma noción se busca... En el, en el cine nacional, pero digamos que en esta ocasión quisimos abrir esa convocatoria a un espacio pues como más abierto, ¿cierto? No cerrarlo tanto o necesariamente a que se atenga pues a, la, a los espacios por invitación, sino que pudiéramos también encontrar quizás esas obras que eh, nos gustaría o que se, digamos que, que sería ideal que se estrenen dentro del, dentro del festival.
2: Excelente, Wilson. Eh, y siguiendo como un poco como la idea que acabas de mencionar sobre el cine nacional, nos complace obviamente que participe películas latinas y colombianas. Y nos gustaría saber cómo fue esa selección, que nos hables a profundidad sobre esa selección, y cómo visualizan, o si se puede decir, evalúan ustedes la capacidad de producción de cine, particularmente en
3: Colombia. La producción del, del cine nacional vemos que ha venido como en un, en un ascenso justamente desde que se implementa la ley de cine, lo que nos ha permitido pues como ampliar todo ese panorama de producción de películas colombianas. Eh, si bien esta, este nivel de producción de cine nacional ha venido en aumento, pues consideramos un poco, pensamos que eh, sigue faltando un mayor número de producción, cierto siempre va a ser ideal poder generar un poco más de, de producciones y de obras. Y esto lo menciono en relación justamente a la importancia que tiene, ya lo, lo venía subrayando, la ley de cine eh, en relación a la producción del cine nacional. Eh, lamentablemente creo que pues, como ocurrió con la mayoría de las industrias, el asunto pues, de la pandemia golpeó fuertemente eh, la industria cinematográfica ya que en su mayoría pues nos financiamos a partir de las taquillas que generan las salas de cine, ¿cierto? Un poco eso es como la, la operación que hace, que hace esta ley, el, ley de cine a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. No quiero decir con esto que todas las películas que se hagan en Colombia tienen que pasar por este fondo, de hecho, pues también hay muchas obras que son totalmente autogestionadas, ¿cierto? Pero obviamente esto afecta un poco, pues... Eh, no solo la calidad de las propuestas, sino también pues como ese impacto o esa visibilidad que pueden tener a nivel, a nivel nacional. Por eso fue que nosotros pensamos en, en, en algún momento en más bien abrir el espacio por convocatoria, de forma que eh, todo aquel que tuviese una obra pues la pudiera enviar, una obra terminada, me refiero a un cortometraje o a un largometraje, ya fuera de ficción, documental o experimental, y nosotros lo que buscábamos con esto es pues, poder acceder al mayor número de, de producciones, poderlas visualizar y a partir de esa visualización pues, realmente construir una, una curaduría, ¿cierto? Porque de otra forma se hacía difícil eh, encontrar esos títulos en otros espacios, ¿cierto? Que ya hubieran tenido como cierta difusión, digamos que se hacía un poco como complejo. Y justamente pues, lo que nosotros buscamos con el festival es abrir como una nueva ventana, ¿cierto? Dar como mayor visibilidad también a, a, estas, a estas obras. Entonces eso pues como en relación a lo, al panorama pues del, del cine nacional y cómo fue un poco que constituimos esa curaduría.
1: Ahora hablemos entonces sobre la inauguración del festival y su apertura con los cortometrajes Siete Mujeres de Edades Diferentes. Del director polaco Krzysztof Kieslowski y Miss Max, de la directora italiana Susana Nicchiarelli. ¿De qué tratan estas obras? ¿Qué podrán encontrar allí los espectadores que asistan al festival?
0: Bien, Carolina, eh, presentamos estas dos obras. Primero, eh, Siete Mujeres de Edades Diferentes, recientemente eh, remasterizadas, un cortometraje muy corto, la verdad, 16 minutos. Eh, que tiene un corte documental de, de Christophe, eh, básicamente es, o sea, como dice el título, uh, bueno, filma a siete bailarinas dentro de, ensayando un día cada semana, eh, y bueno, termina con, con una anciana de ballet, como una especie de, de flash forward, digámoslo así. Es, bastante, es un documental bastante observacional, y seguido de Miss Marx, la eh, película de Susana Nichelli, que habla de la hija de, bueno, el señor conocido Karl Marx, que se dedicaba a defender la, la, la libertad de los niños, que en esos años pues eh, se, se veía oprimida por trabajos forzados a, a temprana edad y además también por el voto femenino, eh, muchas más derechos y libertades en esos años. De hecho es, es un poco una un especie de mito, eh, de que haya sido directamente la hija de Karl Marx, pero digamos en esta película, que bueno, la ficción después de todo lo, lo recrea así. Entonces es una película que tiene cierta carga eh, histórica, pero también tiene un toque de rebeldía con, una, con músicas que adornan la película y la acompañan, que no tienen nada que ver con, con la época histórica, sino algo mucho más eh, como rock, metal, durante eh, algunos momentos de la película. No voy a contar mucho, pero un poco va sobre estos temas. Eh, Dentro. Fue presentada en el Festival de Cine de Venecia el año pasado y bueno, son uno de
2: los highlights del festival. El repertorio de películas que se viene para el festival es súper, súper bueno y la audiencia va a querer pues, tener más información de cómo asistir tanto en Bogotá y en Medellín. Entonces nos gustaría saber cuáles son los escenarios de proyección y cómo se puede acceder para poder disfrutar de esas películas.
3: El Festival al Este se va a desarrollar eh, de forma simultánea, tanto en la ciudad de Medellín como en la ciudad de Bogotá. Eh, vamos a tener una programación eh, muy variada, como ya lo venían mencionando, que se va a presentar en cuatro salas en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del eh, Museo de Arte Moderno, la, el teatro, el cine del Museo de Arte Moderno, donde será la inauguración del, del festival. Eh, también tendremos proyecciones en el Centro Colombo Americano, al igual que en el Teatro con Fama, en la Sala otra parte con Fama, y también en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, donde estaremos presentando pues, justamente la muestra itinerante y la muestra de cortometrajes, o parte de esta muestra itinerante, ¿cierto? Eh, el ingreso al Centro Cultural y a la sala de otra parte de Confama va a ser gratuito, ¿cierto? Y las salas del de MAM y el Colombo americano, y creo que el teatro Confama también, pues tendrán una, una boletería que es bastante económica, pues se, se ajusta normalmente pues como a los precios de, de estos espacios, ¿cierto? Al igual que la, las presentaciones que tendremos en Bogotá en la Cinemateca, eh, allí pues también habrán como seis proyecciones, si no estoy mal, ¿cierto? Son seis proyecciones y pues el ingreso también será con boletería. Entonces, esperamos pues que incluso encuentren eh, pues programación para cualquiera de en estos espacios, ¿cierto? Que puedan asistir, eh, porque tendremos básicamente ocho días como con, con proyecciones. Eh, todos los días, ¿cierto?, de la semana, entonces esperemos que de verdad puedan asistir a alguna de estas salas.
1: Bueno, Carlos y Wilson, vamos llegando al final de este espacio en el, en, del tintero en Horizontes, y queremos entonces que hagamos un cierre con la invitación final a todas las personas que deseen participar, donde pueden ampliar la información, algún número de contacto, una página web de contacto, y por supuesto una invitación a disfrutar del séptimo arte.
0: Y bueno, nada más eh, invitarlos nuevamente a la cuarta edición del festival que viene del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Eh, como ya lo dijimos, estamos en Medellín y Bogotá, empezando de forma paralela. Ah, y no nos olvidemos también que también vamos a estar de forma online, pero de una forma mucho más reducida, esto sí, a nivel nacional. Eh, tendremos dos funciones de la Cinemateca de Bogotá dentro de su propia sala virtual, presentando Un Amor de Verano y Placer Femenino, dos películas de la sección Liberar la Imagen, y además tendremos eh, la competencia de cortometrajes eh, disponible en elecran.com, que también es de forma gratuita, que eh, será acompañada eh, como una de las sedes virtuales del festival. Pueden encontrar mucha más información dentro de nuestra página web, allestfestival.com/co y bueno, los esperamos a partir del 26, eh, la próxima semana, esperamos ya tener entradas eh, con preventa, y los esperamos. Muchas gracias.
2: Agradecemos a Wilson Arango, docente de la Facultad de Artes, y a Carlos Albatierra, programador del Festival. Agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al programa Horizontes. Les deseamos muchos éxitos en este evento y les recordamos que los micrófonos de este programa siempre estarán disponibles para cuando lo deseen. Muchas gracias.
1: Síguenos en nuestras redes.
2: Facebook Artes UDA
1: Twitter arroba Artes UDA.
2: YouTube Artes UDA